0: Cinquième section de Scènes de la vie parisienne, tome I, Histoire des treize, premier épisode. Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. En ce temps-là, Paris avait la fièvre des constructions. Si Paris est un monstre, il est assurément le plus maniaque des monstres. Il s'éprend de mille fantaisies. Où il bâtit comme un grand seigneur qui aime la truelle, puis il laisse sa truelle et devient militaire. Il s'habille de la tête aux pieds en garde nationale, fait l'exercice et fume tout à coup. il abandonne les répétitions militaires et jette son cigare, puis il se désole, fait faillite, vend ses meubles sur la place du châtelet, dépose son bilan, mais quelques jours après. Il arrange ses affaires, se met en fête et danse. Un jour, il mange du sucre d'orge à pleine main, à pleines lèvres. Hier, il achetait du papier Veinen, Aujourd'hui, le monstre a mal aux dents et s'applique un alexipharmac sur toutes ses murailles. Demain, il fera ses provisions de pâte pectorale. Il a ses manies pour le mois, pour la saison, pour l'année, comme ses manies d'un jour. En ce moment donc tout le monde bâtissait et démolissait quelque chose. On ne sait quoi encore. Il y avait très peu de rues qui ne vissent l'échafaudage à longues perches, garnies de planches mises sur des traverses, et fixées d'étages en étages dans des boulins, construction frêle, ébranlée par les limousins, mais assujettie par des cordages, toute blanche de plâtre, rarement garantie des atteintes d'une voiture par ce mur de planche, enceinte obligée des monuments qu'on ne bâtit pas. Il y a quelque chose de maritime dans ces mâts, dans ces échelles, dans ces cordages, dans les cris des maçons. Or, à douze pas de l'hôtel Maulincour, un de ces bâtiments éphémères était élevé devant une maison que l'on construisait en pierre de taille. Le lendemain, au moment où le baron de Molincourt passait en cabriolet devant cet échafaud, en allant chez Madame Jules, une pierre de deux pieds carrés, arrivée au sommet des perches, s'échappa de ses liens de corde en tournant sur elle-même et tomba sur le domestique qu'elle écrasa derrière le cabriolet. Un cri d'épouvante fit trembler l'échafaudage et les maçons. L'un d'eux, en danger de mort se tenait avec peine aux longues perches et paraissait avoir été touché par la pierre la foule s'amassa promptement tous les maçons descendirent criant jurant et disant que le cabriolet de monsieur de Molincourt avait causé un ébranlement à leur grue deux pouces de plus et l'officier avait la tête coiffée par la pierre le valet était mort la voiture était brisée ce fut un événement pour le quartier. Les journaux le rapportèrent. M. de Molincourt, sûr de n'avoir rien touché, se plaignit. La justice intervint. Enquête faite, il fut prouvé qu'un petit garçon, armé d'une latte, montait la garde et criait aux passants de s'éloigner. L'affaire en resta là. Monsieur de Molincourt en fut pour son domestique, pour sa terreur, et resta dans son lit pendant quelques jours car l'arrière-train du cabriolet, en se brisant, lui avait fait des contusions. Puis, la secousse nerveuse causée par la surprise lui donna la fièvre. Il n'alla pas chez Madame Jules. Dix jours après cet événement, et à sa première sortie, il se rendait au bois de Boulogne dans son cabriolet restauré, lorsqu'en descendant la rue de Bourgogne, à l'endroit où se trouve l'égout, en face la chambre des députés, l'essieu se cassa net par le milieu. Et le baron allait si rapidement que cette cassure eut pour effet de faire tendre les deux roues à se rejoindre assez violemment pour lui fracasser la tête. Mais il fut préservé de ce danger par la résistance qu'opposa la capote. Néanmoins, il reçut une blessure grave au côté. Pour la seconde fois en dix jours, il fut rapporté quasi mort chez la douairière éplorée. Ce second accident lui donna quelque défiance, et il pensa, mais vaguement, à Ferragus et à madame Jules. Pour éclaircir ses soupçons, il garda l'essieu brisé dans sa chambre et manda son carrossier. Le carrossier vint, regarda les l'essieu, la cassure, et prouva deux choses à monsieur de Maulincour. D'abord l'essieu ne sortait pas de ses ateliers. Il n'en fournissait aucun qu'il n'y grava grossièrement les initiales de son nom, et il ne pouvait pas expliquer par quels moyens cet essieu avait été substitué à l'autre. Puis la cassure de cet essieu suspect avait été ménagée par une chambre, espèce de creux intérieur, par des soufflures et par des pailles très habilement pratiquées. Hey, « Eh, monsieur le baron, il a fallu être joliment malin, dit-il, pour arranger un essieu sur ce modèle. » On jurerait que c'est naturel. Monsieur de Molincourt pria son carrossier de ne rien dire de cette aventure et se tint pour dûment averti. Ces deux tentatives d'assassinat étaient ourdies avec une adresse qui dénotait l'inimitié de gens supérieurs. C'est une guerre à mort, se dit-il en s'agitant dans son lit, une guerre de sauvages, une guerre de surprises, d'embuscades, de traîtrises, » déclaré au nom de Madame Jules. À quel homme appartient-elle donc De quel pouvoir dispose donc ce Ferragus Enfin, Monsieur de Molincourt, quoique brave et militaire, ne put s'empêcher de frémir. Au milieu de toutes les pensées qui l'assaillirent, il y en eut une contre laquelle il se trouva sans défense et sans courage. Le poison ne serait-il pas bientôt employé par ses ennemis secrets Aussitôt, dominé par des craintes que sa faiblesse momentanée, que la diète et la fièvre augmentaient encore, il fit venir une vieille femme attachée depuis longtemps à sa grand-mère, une femme qui avait pour lui un de ces sentiments à demi maternels, le sublime du commun. Sans s'ouvrir entièrement à elle, il la chargea d'acheter secrètement et chaque jour, en des endroits différents, les aliments qui lui étaient nécessaires en lui recommandant de les mettre sous clef et de les lui apporter elle-même, sans permettre à qui que ce fût de s'en approcher quand elle les lui servirait. Enfin, il prit les précautions les plus minutieuses pour se garantir de ce genre de mort. Il se trouvait au lit, seul, malade. Il pouvait donc penser à loisir à sa propre défense, le seul besoin assez clairvoyant pour permettre à l'égoïsme humain de ne rien oublier. Et le malheureux malade avait empoisonné sa vie par la crainte et malgré lui le soupçon teignit toutes les heures de ses sombres nuances cependant ces deux leçons d'assassinat lui apprirent une des vertus les plus nécessaires aux hommes politiques il comprit la haute dissimulation dont il faut user dans le jeu des grands intérêts de la vie taire son secret n'est rien mais se taire à l'avance mais savoir oublier un fait pendant trente ans s'il le faut, à la manière d'Ali Pacha, pour assurer une vengeance méditée pendant trente ans, est une belle étude en un pays où il y a peu d'hommes qui sachent dissimuler pendant trente jours. M. de Molincourt ne vivait plus que par Madame Jules. Il était perpétuellement occupé à examiner sérieusement les moyens qu'il pouvait employer dans cette lutte inconnue pour triompher d'adversaires inconnus. Sa passion anonyme pour cette femme grandissait de tous ses obstacles. Madame Jules était toujours debout, au milieu de ses pensées et de son cœur, plus attrayante alors par ses vices présumés que par les vertus certaines qui en avaient fait pour lui son idole. Le malade, voulant reconnaître les positions de l'ennemi, crut pouvoir, sans danger, initier le vieux Vidame au secret de sa situation. Le commandeur aimait Auguste comme un père aime les enfants de sa femme. Il était fin, adroit, il avait un esprit diplomatique. Il vint donc écouter le baron, hocha la tête, et tous deux tinrent conseil. Le bon Vidame ne partagea pas la confiance de son jeune ami, quand Auguste lui dit qu'au temps où il vivait, la police et le pouvoir étaient à même de connaître tous les mystères, et que, s'il fallait absolument y recourir, il trouverait en eux de puissants auxiliaires. » Le vieillard lui répondit gravement. « La police, mon cher enfant, est ce qu'il y a de plus inhabile au monde, et le pouvoir, ce qu'il y a de plus faible dans les questions individuelles. Ni la police, ni le pouvoir ne savent lire au fond des cœurs. Ce qu'on doit raisonnablement leur demander, c'est de rechercher les causes d'un fait. Or, le pouvoir et la police sont éminemment impropres à ce métier. Ils manquent essentiellement de cet intérêt personnel qui révèle tout à celui qui a besoin de tout savoir. Aucune puissance humaine ne peut empêcher un assassin ou un empoisonneur d'arriver soit au cœur d'un prince, soit à l'estomac d'un honnête homme. Les passions font toute la police. Le commandeur conseilla fortement au baron de s'en aller en Italie, d'Italie en Grèce, de Grèce en Syrie, de Syrie en Asie, et de ne revenir qu'après avoir convaincu ses ennemis secrets de son repentir, et de faire ainsi tacitement sa paix avec eux. Sinon, de rester dans son hôtel, et même dans sa chambre, où il pouvait se garantir des atteintes de ce Ferragus, et n'en sortir que pour l'écraser en toute sûreté. « Il ne faut toucher à son ennemi que pour lui abattre la tête, lui dit-il gravement. » Néanmoins, le vieillard promit à son favori d'employer tout ce que le ciel lui avait départi d'astuce pour, sans compromettre personne, pousser des reconnaissances chez l'ennemi, en rendre bon compte et préparer la victoire. Le commandeur avait un vieux Figaro retiré, le plus malin singe qui jamais eût pris figure humaine. Jadis spirituel comme un diable, faisant tout de son corps comme un forçat, alerte comme un voleur, fin comme une femme, mais tombé dans la décadence du génie, faute d'occasion depuis la nouvelle constitution de la société parisienne qui a mis en réforme les valets de comédie. Ce scapin émérite était attaché à son maître comme à un être supérieur. Mais le rusé vidame ajoutait chaque année au gage de son ancien prévôt de galanterie une assez forte somme attention qui en corroborait l'amitié naturelle par les liens de l'intérêt et valait au vieillard des soins que la maîtresse la plus aimante n'eût pas inventés pour son ami malade ce fut cette perle des vieux valets de théâtre débris du dernier siècle ministre incorruptible faute de passion à satisfaire, auxquelles se fièrent le commandeur et Monsieur de Molincourt. Monsieur le baron gâterait tout, dit ce grand homme en livrée appelé au conseil, que Monsieur mange, boive et dorme tranquillement. Je prends tout sur moi. » En effet, huit jours après la conférence, au moment où Monsieur de Mollincourt, parfaitement remis de son indisposition, déjeunait avec sa grand-mère et le Vidame, Justin entra, pour faire son rapport. Puis, avec cette fausse modestie qu'affectent les gens de talent, il dit, lorsque la douairière fut rentrée dans ses appartements, « Ferragus n'est pas le nom de l'ennemi qui poursuit Monsieur le baron. Cet homme, ce diable s'appelle Gratien, Henri, Victor, Jean-Joseph, Bourignard. Le sieur Gracien Bourignard est un ancien entrepreneur de bâtiments, jadis fort riche et surtout l'un des plus jolis garçons de Paris, un lovelace capable de séduire grandisson. Ici s'arrêtent mes renseignements. Il a été simple ouvrier, et les compagnons de l'ordre des dévorants l'ont, dans le temps, élu pour chef, sous le nom de Ferragus XXIII. La police devrait savoir cela, si la police était instituée pour savoir quelque chose. Cet homme a déménagé, ne demeure plus rue des Vieux-Augustins, et perche maintenant rue Joclet. Madame Jules Desmarets va le voir souvent. Assez souvent, son mari, en allant à la bourse, l'amène rue Vivienne, où elle mène son mari à la bourse. Monsieur le vidame connaît trop bien ces choses là pour exiger que je lui dise si c'est le mari qui mène sa femme ou la femme qui mène son mari mais madame Jules est si jolie que je parierais pour elle. Tout cela est du dernier positif. Mon bourignard joue souvent au numéro cent vingt-neuf. C'est, sous votre respect, monsieur, un farceur qui aime les femmes, et qui vous a ses petites allures comme un homme de condition. Du reste, il gagne souvent, se déguise comme un acteur, se grime comme il veut, et vous a la vie la plus originale du monde. Je ne doute pas qu'il n'ait plusieurs domiciles, car la plupart du temps il échappe à ce que monsieur le commandeur nomme les investigations parlementaires. Si monsieur le désire, on peut néanmoins s'en défaire, honorablement, eu égard à ses habitudes. Il est toujours facile de se débarrasser d'un homme qui aime les femmes. Néanmoins, ce capitaliste parle de déménager encore. Maintenant, monsieur le vidame et monsieur le baron ont ils quelque chose à me commander? Justin, je suis content de toi, ne va pas plus loin sans ordre, mais veille ici à tout, de manière que monsieur le baron n'ait rien à craindre. Mon cher enfant, reprit le vidame, reprends ta vie et oublie madame Jules. Non, non, dit Auguste, je ne céderai pas la place à Gracien. Bourignard, je veux l'avoir pied et poing liés, et Madame Jules aussi. Le soir, le Baron Auguste de Molincourt, récemment promu à un grade supérieur dans une compagnie des gardes du corps, alla au bal à l'Élysée Bourbon chez Madame la Duchesse de Berry. Là, certes, il ne pouvait y avoir aucun danger à redouter pour lui. Le baron de Molincourt en sortit néanmoins avec une affaire d'honneur à vider, une affaire qu'il était impossible d'arranger. Son adversaire, le marquis de Ronquerolles, avait les plus fortes raisons de se plaindre d'Auguste, et Auguste y avait donné lieu par son ancienne liaison avec la sœur de Monsieur de Ronquerolles, la comtesse de Sérizy. Cette dame, qui n'aimait pas la sensiblerie allemande, n'en était que plus exigeante dans les moindres détails de son costume de prude. Par une de ces fatalités inexplicables, Auguste fit une innocente plaisanterie que madame de Sérizy prit fort mal, et de laquelle son frère s'offensa. L'explication eut lieu dans un coin, à voix basse. En gens de bonne compagnie, les deux adversaires ne firent point de bruit. Le lendemain seulement, la société du Faubourg Saint-Honoré, du Faubourg Saint-Germain et le château s'entretinrent de cette aventure. Madame de Sérisy fut chaudement défendue et l'on donna tous les torts à Maulincour D'augustes personnages intervinrent. Des témoins de la plus haute distinction furent imposés à messieurs de Molincourt et de Ronquerolles et toutes les précautions furent prises sur le terrain pour qu'il n'y eût personne de tué. Quand auguste se trouva devant son adversaire homme de plaisir auquel personne ne refusait des sentiments d'honneur il ne put voir en lui l'instrument de ferragus chef des dévorants mais il eut une secrète envie d'obéir à d'inexplicables pressentiments en questionnant le marquis messieurs dit-il au témoin je ne refuse certes pas d'essuyer le feu de monsieur de ronquerolles mais auparavant je déclare que j'ai eu tort je lui fais les excuses qu'il exigera de moi, publiquement même s'il le désire, parce que, quand il s'agit d'une femme, rien ne saurait, je crois, déshonorer un galant homme. J'en appelle donc à sa raison et à sa générosité. N'y a-t-il pas un peu de niaiserie à se battre quand le bon droit peut succomber M. de ronquerolles n'admit pas cette façon de finir l'affaire, et alors le baron, devenu plus soupçonneux, s'approcha de son adversaire. Eh bien, monsieur le marquis, lui dit-il, engagez-moi devant ces messieurs. Votre foi de gentilhomme de n'apporter dans cette rencontre aucune raison de vengeance autre que celle dont il s'agit publiquement. Monsieur, ce n'est pas une question à me faire et M. de ronquerolles alla se mettre à sa place. Il était convenu, par avance, que les deux adversaires se contenteraient d'échanger un coup de pistolet. Monsieur de Ronquerolles, malgré la distance déterminée qui semblait devoir rendre la mort de Monsieur de Molincourt très problématique, pour ne pas dire impossible, fit tomber le baron. La balle lui traversa les côtes à deux doigts au-dessous du cœur, mais heureusement sans de fortes lésions vous visez trop bien monsieur dit l'officier au garde pour avoir voulu venger des passions mortes monsieur de ronquerolles crut auguste mort et ne put retenir un sourire sardonique en entendant ces paroles la sœur de jules césar monsieur ne doit pas être soupçonnée toujours madame jules répondit auguste il s'évanouit sans pouvoir achever une mordante plaisanterie qui expira sur ses lèvres. Mais, quoiqu'il perdît beaucoup de sang, sa blessure n'était pas dangereuse. Après une quinzaine de jours, pendant lesquels la douairière et le vidame lui prodiguèrent ses soins de vieillard, soins dont une longue expérience de la vie donne seul le secret, un matin, sa grand'mère lui porta de rudes coups. Elle lui révéla les mortelles inquiétudes auxquelles étaient livrés ses vieux ces derniers jours. Elle avait reçu une lettre signée d'un F, dans laquelle l'histoire de l'espionnage auquel s'était abaissé son petit-fils lui était, de point en point, racontée. Dans cette lettre, des actions indignes d'un honnête homme étaient reprochées à Monsieur de Molincourt. Il avait disait-on mis une vieille femme rue de Ménard sur la place de fiacre qui s'y trouve vieille espionne occupée en apparence à vendre au cocher l'eau de ses tonneaux mais en réalité chargée d'épier les démarches de madame jules desmarets il avait espionné l'homme le plus inoffensif du monde pour en pénétrer tous les secrets quand de ces secrets dépendait la vie ou la mort de trois personnes lui seul avait voulu la lutte impitoyable dans laquelle, déjà blessé trois fois, il succomberait inévitablement, parce que sa mort avait été jurée et serait sollicitée par tous les moyens humains. Monsieur de Molincourt ne pourrait même plus éviter son sort en promettant de respecter la vie mystérieuse de ces trois personnes, parce qu'il était impossible de croire à la parole d'un gentilhomme capable de tomber aussi bas que des agents de police Et pourquoi, pour troubler, sans raison, la vie d'une femme innocente et d'un vieillard respectable La lettre ne fut rien pour Auguste, en comparaison des tendres reproches que lui fit essuyer la baronne de Molincourt. Manquer de respect et de confiance envers une femme, l'espionner sans en avoir le droit Et devait-on espionner la femme dont on est aimé ce fut un torrent de ces excellentes raisons qui ne prouvent jamais rien, et qui mirent, pour la première fois de sa vie, le jeune baron dans une des grandes colères humaines où germent d'où sortent les actions les plus capitales de la vie. « Puisque ce duel est un duel à mort, dit-il en forme de conclusion, je dois tuer mon ennemi par tous les moyens que je puis avoir à ma disposition. » Aussitôt, le commandeur alla trouver de la part de Monsieur de Molincourt, le chef de la police particulière de Paris, et sans mêler ni le nom ni la personne de Madame Jules au récit de cette aventure, quoiqu'elle en fût le nœud secret, il lui fit part des craintes que donnait à la famille de Molincourt le personnage inconnu assez osé pour jurer la perte d'un officier aux gardes en face des lois et de la police. L'homme de la police leva de surprise ses lunettes vertes, se moucha plusieurs fois et offrit du tabac au Vidame, qui, par dignité, prétendait ne pas user de tabac, quoiqu'il en eût le nez barbouillé. Puis le sous-chef prit ses notes et promit que, Vidoc et ses limiers aidants, il rendrait sous peu de jours bon compte à la famille Molincourt de cet ennemi, disant qu'il n'y avait pas de mystère pour la police de Paris. Quelques jours après... Le chef vint voir Monsieur le Vidame à l'hôtel de Molincourt et trouva le jeune baron parfaitement remis de sa dernière blessure. Alors il leur fit en style administratif ses remerciements des indications qu'ils avaient eu la bonté de lui donner, en lui apprenant que ce Bourignard était un homme condamné à vingt ans de travaux forcés, mais miraculeusement échappé pendant le transport de la chaîne de Bicêtre à Toulon. Depuis treize ans. La police avait infructueusement essayé de le reprendre, après avoir su qu'il était venu fort insouciamment habiter Paris, où il avait évité les recherches les plus actives, quoiqu'il fût constamment mêlé à beaucoup d'intrigues ténébreuses. Bref, cet homme dont la vie offrait les particularités les plus curieuses allait être certainement saisi à l'un de ses domiciles et livré à la justice. Le bureaucrate termina son rapport officieux en disant à Monsieur de Mollincourt que s'il attachait assez d'importance à cette affaire pour être témoin de la capture de Bourignard, il pouvait venir le lendemain à huit heures du matin, rue Sainte-Foy, dans une maison dont il lui donna le numéro. Monsieur de Mollincourt se dispensa d'aller chercher cette certitude, s'enfiant avec le saint respect que la police inspire à Paris sur la diligence de l'administration. Trois jours après, n'ayant rien lu dans le journal sur cette arrestation, qui cependant devait fournir matière à quelque article curieux, M. de Molincourt conçut des inquiétudes, que dissipa la lettre suivante. « Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous ne devez plus conserver aucune crainte touchant l'affaire dont il est question. Le nommé Gracien Bourignard dit Ferragus, est décédé hier, en son domicile. » Rue Joclet, numéro 7. les soupçons que nous devions concevoir sur son identité ont pleinement été détruits par les faits le médecin de la préfecture de police a été par nous adjoint à celui de la mairie et le chef de la police de sûreté a fait toutes les vérifications nécessaires pour parvenir à une pleine certitude D'ailleurs. La moralité des témoins qui ont signé l'acte de décès et les attestations de ceux qui ont soigné le dit Bourignard dans ses derniers moments, entre autres celles du respectable vicaire de l'Église Bonne Nouvelle, auquel il a fait ses aveux, au tribunal de la pénitence, car il est mort en chrétien, ne nous ont pas permis de conserver les moindres doutes. Agréé, Monsieur le Baron, etc. Monsieur de Molincourt, la douairière et le Vidame respirèrent avec un plaisir indicible. La bonne femme embrassa son petit-fils en laissant échapper une larme, et le quitta pour remercier Dieu par une prière. La chère douairière, qui faisait une neuvaine pour le salut d'Auguste, se crut exaucée. Eh bien, » dit le commandeur, « tu peux maintenant te rendre au bal dont tu me parlais. Je n'ai plus d'objection à t'opposer. » Monsieur de Molincourt fut d'autant plus empressé d'aller à ce bal que madame Jules devait s'y trouver. Cette fête était donnée par le préfet de la Seine, chez lequel les deux sociétés de Paris se rencontraient comme sur un terrain neutre. Auguste parcourut les salons sans voir la femme qui exerçait sur sa vie une si grande influence. Il entra dans un boudoir encore désert où des tables de jeu attendaient les joueurs, et il s'assit sur un divan livré aux pensées les plus contradictoires sur Madame Jules. Un homme prit alors le jeune officier par le bras, et le baron resta stupéfait en voyant le pauvre de la rue Coquillière, le Ferragus d'Ida, l'habitant de la rue Soli, le Bourignard de Justin, le forçat de la police, le mort de la veille. « Monsieur, pas un cri, pas un mot, » lui dit Bourignard, dont il reconnut la voix qui, certes, eût semblé méconnaissable à tout autre. Il était mis élégamment, portait les insignes de l'ordre de la toison d'or, et une plaque à son habit. « Monsieur, reprit-il d'une voix qui sifflait, comme celle d'une hyène, vous autorisez toutes mes tentatives en mettant de votre côté la police. Vous périrez, monsieur. Il le faut. Aimez-vous, madame Jules Étiez-vous aimé d'elle de quel droit vouliez-vous troubler son repos, noircir sa vertu ?» Quelqu'un survint. Ferragus se leva pour sortir. « Connaissez-vous cet homme ?» demanda Monsieur de Molincourt en saisissant Ferragus au collet. Mais Ferragus se dégagea lestement, prit Monsieur de Molincourt par les cheveux et lui secoua railleusement la tête à plusieurs reprises. « Faut-il donc absolument du plomb pour la rendre sage » dit-il. « dit -il. Non, pas personnellement. »« Monsieur, répondit de Marsay, le témoin de cette scène, mais je sais que monsieur est monsieur de Funcal, portugais, fort riche. Monsieur de Funcal avait disparu. Le baron se mit à sa poursuite sans pouvoir le rejoindre, et quand il arriva sous le péristyle, il vit, dans un brillant équipage, Ferragus qui ricanait en le regardant, et partait au grand trot. Monsieur de grâce, dit Auguste en rentrant dans le salon et en s'adressant à de Marsay qui se trouvait être de sa connaissance, où monsieur de Funcal demeure t-il? Je l'ignore, mais on vous le dira sans doute ici. Le baron ayant questionné le préfet, apprit que le comte de Funcal demeurait à l'ambassade de Portugal. En ce moment où il croyait encore sentir les doigts glacés de Ferragus dans ses cheveux, il vit madame Jules dans tout l'éclat de sa beauté, fraîche, gracieuse, naïve resplendissante de cette sainteté féminine dont il s'était épris cette créature infernale pour lui n'excitait plus chez auguste que de la haine et cette haine déborda sanglante terrible dans ses regards il épia le moment de lui parler sans être entendu de personne et lui dit madame voici déjà trois fois que vos bravis me manquent que voulez-vous dire monsieur répondit-elle en rougissant. « Je sais qu'il vous est arrivé plusieurs accidents fâcheux auxquels j'ai pris beaucoup de part, mais comment puis-je y être pour quelque chose ?« Vous savez donc qu'il y a des bravis dirigés contre moi par homme de la rue solie Monsieur, madame, maintenant je ne serai pas seule à vous demander compte, non pas de mon bonheur, mais de mon sang. » En ce moment, Jules Desmarets s'approcha. « Que dites-vous donc à ma femme, monsieur Venez vous en enquérir chez moi, si vous en êtes curieux, monsieur. » Et Molincourt sortit, laissant Madame Jules, pâle et presque en défaillance. Fin de la cinquième section